0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Un episodio que viene precedido del de episodio anterior, obviamente, llamado o titulado El ego del fotógrafo, que... Ha sido uno de los, mejores, o de los mejores episodios en cuanto a escuchas que tenemos en el podcast. Gran aceptación, quiero daros las gracias. Ya sabéis que fue el anterior con Antonio Garci, que eh, es nuestro bueno nuevo colaborador, que es colega mío. Y bueno, vamos a tratar todos estos temas así como de mesa camilla y demás. Eh, así que muchas gracias por la gran acogida que me habéis eh, dado a, a conocer, ¿no? Con vuestras frases, vuestros comentarios, con bueno, de todo, ¿no? De yo me siento identificado, lleva mucha razón. Y bueno, eh, tener en cuenta que estos temas y más de este estilo, pues los tendréis con, con Antonio y conmigo eh, más o menos una vez al mes aproximadamente, ¿vale? Pero vamos con este nuevo episodio que es una entrevista, ya sabéis, una entrevista a un profesional del sector audiovisual. Es una entrevista un tanto diferente, no por la propia entrevista, sino por la profesión de la persona. Pocas veces eh, hablamos en fotografía o en vídeo, sobre todo cuando estamos hablando de producción, del apartado de la postproducción en el vídeo. Pero ojo, la postproducción en el vídeo no como a lo mejor podríamos hablar del color grading o alguna cosa así, no estamos hablando de los efectos visuales que muchas veces, eh, bueno, como que pasamos un poco por alto nosotros porque pensamos que es otro lado, ¿no? Otra cosa. Y hay algunas personas de esta rama que tienen mucho que ver también y conocen mucho del lenguaje audiovisual, entre otras muchas cosas como por ejemplo el color también, movimientos de cámara, etc. Y para esto eh, quise entrevistar a Carolina Jiménez. Carolina Jiménez es una visual artist, además vais a saber un poco las diferencias dentro de lo que podría ser esa profesión dentro de toda la postproducción eh, ha trabajado en, en grandes estudios de, de, de esto ¿no? de los VFX eh, para cine y para televisión en series etcétera y ha participado en películas bueno ha trabajado más que participado en películas como El Hobbit La Liga de la Justicia Guardianes de la Galaxia Prometeus eh, bueno un montón de grandes películas de grandes superproducciones por lo tanto es una gran profesional y ha trabajado y trabaja en, bueno, en grandes estudios que, que colaboran con y trabajan con, con estas superproducciones, ¿no? Así que, sin mucho más, vamos a ir con esta entrevista porque, ya sabéis que como el tema del vídeo es así, nuestro patrocinador es Camaralia, que además, pues tiene todo este tema de pff, el vídeo, del alquiler, son súper, súper profesionales y conocen muchísimo esta parte siempre hemos querido no por ellos sino porque consideramos que los, la fotografía y el vídeo son primos hermanos cada vez los fotógrafos necesitan conocer más de esto y el saber no ocupa lugar somos eternos novatos y creo que era una entrevista y un tema súper interesante además ya no solo porque a lo mejor os interese hacer esto sino por lo menos por conocer ¿no? cuando vemos algo en la tele una serie etcétera, etcétera algunas cosas de lo que hay detrás no me detengo más Vamos con el patrocinador, que es Camaralia, y empezamos. ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com bueno, pues como os comentaba en la introducción, vamos a tener a, bueno, a un invitado, invitada en este caso, eh, un poco diferente, porque ya sabéis que siempre traemos a gente del mundo de la fotografía siempre o el vídeo, pero en este caso, como sabéis que llevo bastante tiempo con muchas ganas de traer a gente que, se, bueno, que está dentro del mundo audiovisual, no solamente la, la persona que hace fotos la persona que graba el vídeo como tal, eh, he querido irme, a lo mejor, a un primo hermano, ¿no? además como me acaba de decir ella eh, fuera de micro, que es Carolina Jiménez, que es, que ahora me, nos dirá mejor, y creo, si no me confundo, que es VFX, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola a todos pues, tus oyentes. Y, y sí, hay, y yo comprendo la confusión porque hay muchas maneras de llamar esta profesión que yo creo que como es tan nueva pues, y, y como es muy internacional, pues en diferentes lugares, en diferentes idiomas, se llama de, y se ha llamado de maneras diferentes en el pasado a uh -huh. como se llama ahora. O sea, que comprendo que hay un poco de jaleo, a ver si ponemos un poco de orden en todo. Para eso estás, en para eso estás aquí. <risa> en la industria y en, cómo, y en cómo nos relacionamos con la fotografía y con el mundo audiovisual, que sin duda, sin duda es parte del mundo audiovisual. Claro que sí, el cine, el cine es primo hermano de la fotografía. El, no. Mentira, el cine es hijo de la fotografía.
0: Exactamente, eso es. Eso claro, es.
1: El comparten orígenes y sin fotografía no hay cine, y la primera cámara de cine fue una cámara de, de fotos muy rápida. Claro. Así, que, así que sí, somos, Entonces, somos, somos
0: eres todos. VFX, compañeros. que sería como la persona de las personas encargadas de eh, realizar los efectos digitales, ¿no? O algo así, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Vamos a ver, VFX significa efectos, por sus siglas en inglés, visual effects, que son los uh -huh. efectos visuales. Entonces, para, para distinguirlo de los efectos especiales, que no es lo mismo, uh -huh. podemos hablar de efectos especiales en general muy coloquialmente y, y, y englobaría todo aquello que implica, pues eso, los efectos, mmm, que las lo, acciones que se toman en una película para simular que es real lo que no lo es. Vale. Lo que pasa es que si nos ponemos técnicos hablamos de que efectos especiales son los efectos prácticos, los efectos tangibles uh -huh. que suceden en rodaje, es decir, las explosiones, el maquillaje, la sangre falsa, eh, las marionetas, los actores metidos en trajes, todos esos efectos que, se, que suceden delante de la cámara mientras estamos rodando, es lo que llamamos efectos especiales. Uh -huh. Y los efectos visuales, que es lo mío, son los efectos que suceden en postproducción, después de haber terminado el rodaje.
0: Ah, pues fíjate, y... te iba a decir, justamente esto es justamente lo que yo creo, yo bueno debo decir que yo estoy aquí un poco haciendo un poco abogado del diablo porque en realidad muchas cosas las sé, mi hermano se dedica claro, a las, tú a ya te he... las...
1: pero claro, te te yo no tengo te que hacer como a ti.
0: yo, piensa que yo tengo que hacer como eh... claro. como el que no tiene ni idea porque al final entonces, pero esto No te las tenemos... estoy
1: contando a ti porque sé que te las sabes pero lo contamos a los no, oyentes pero... por si
0: acaso hay alguien despistado Claro, pero te, te comento que eso justamente que acabas de explicar me, me... es muy curioso porque hay mucha gente que cuando le dices efectos especiales Justamente lo confunde con lo, lo que al contrario, ¿no?
1: Es normal que, que, que coloquialmente se, se englobe todo en efectos especiales. O sea, no, no, no. no es un error. Lo que pasa es que si nos queremos poner eso, un sí, poco ¿no? más técnicos, pues eso, los efectos visuales son los que se generan en postproducción. Antaño se hacían fotográficamente, eran trucajes fotográficos sobre, el, sobre la película de cine uh -huh. y hoy en día son digitales. Hoy en día obviamente los hacemos por ordenador. Entonces, sí, soy artista, artista de efectos visuales que implica, pues eso, que soy la que trabaja tras un ordenador después de uno de los, de un miembro de un enormísimo equipo de personas que después de que acaba el rodaje, nos sentamos tras un ordenador a terminar la película. Vamos,
0: que, eh, a ver, como un símil... Serías como un retucador, ¿no? Más o menos, en fotografía, más o menos. Más
1: o menos, más o menos. So, como un Vale.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar así ya... Ha estado bien, pero quiero saber quién, quién es Carolina Jiménez, ¿no? Sobre todo eso, porque... ¿Por qué la traigo aquí, no? Porque la gente... Al final es eso, es en plan, ¿quién es Carolina? quién es? Claro. No, no, pero el hecho de traer a gente... Ya, de, ya digo, de distintos ámbitos también que forman parte del mundo audiovisual me parece muy interesante porque al final el, el mundo del, del vídeo, sobre todo de la fotografía, cada vez se está instaurándose más. Para la gente que, que ya lleva mucho tiempo se ha dado cuenta que el vídeo es algo fundamental, ¿no? Y, y a mí me encanta el cine para que la gente también, bueno, el cine es una forma totalmente de inspiración para cualquier fotógrafo, para cualquier videógrafo, no. Entonces, y
1: viceversa. Y
0: viceversa, claro. ¿Quién es Carolina? O sea, sobre todo, esa pregunta, ¿no? Para. para ¿Qué es lo que haces? Es que ya nos lo has dicho, pero bueno. Y. ¿Cuál es tu conexión, a pesar de que ya nos lo has contado? Pero, ¿cómo comenzaste y por qué te atrajo esta parte, sobre todo? Uh -huh. ¿Por qué esto, no?
1: Pues Carolina Jiménez soy yo, como diría Gandalf. Y, como ves, friki, soy No, friki, friki, porque luego lo diremos. Eh, has, <risa> vale, particip, vale. Has,
0: estado, has estado en películas de, bueno, del Hobbit en este caso, pero, no, uh -huh. bueno, ya, ya lo diremos, ¿no? Sí, sí, continúo. Soy, soy
1: madrileña, de nacimiento, estoy ahora mismo a finca de Vancouver. Eh, donde vivo y trabajo y, y eso, soy artista de efectos visuales digitales para cine eh, cine y series, que ahora también hablaremos de eso si mm. quieres, porque ahora el cine y las series están, están, cada vez la división entre ellos es más borrosa y ahora trabajamos tanto en cines como en, ser, como en series y, y estoy especializada en el departamento de layout dentro del complejo eh, flujo de trabajo que supone eh, el, el trabajo dentro de un estudio de efectos visuales y nada, pues empecé mi trayectoria en Madrid, allí estudié, empecé estudiando arquitectura, por cierto, yo esto del, del cine, el cine me ha, me ha llamado muchísimo la atención desde siempre, siempre he sido del cine desde niña, desde muy niña, pero no, yo no, no sabía que esto del cine podía ser una profesión, para mí era una pasión y era una afición, en el sentido de que me gustaba muchísimo el cine, pero nunca, nunca lo sopesé como una posible futura profesión, entonces yo buscaba una profesión, que, que juntara aspectos creativos y aspectos tecnológicos, que son dos cosas que me gustan mucho. Y la arquitectura parecía una buena opción, porque la arquitectura, como una rama de ingeniería, pues tiene muchos aspectos técnicos y luego tiene, obviamente, mucho aspecto eh, creativo y, y artístico, puesto que pues, la carrera en sí es apasionante, de hecho. Uh -huh. ¿eh? Junta historia del arte con dibujo clásico, dibujo técnico, física de los materiales, química de estructuras, o sea, todos... Uh -huh es una carrera muy interesante y, muy, y muy, muy completa en ese sentido pero como profesión la escogí por descarte, no la escogí por vocación uh, claro. y es... eso no funciona No, es <ríe> sí, cierto, es no cierto, funciona. yo te, te, lo digo,
0: te lo digo por experiencia, yo también, yo creo que eh, eso que has contado es muy habitual dentro de las profesiones del mundo a lo mejor ahora ya no, cuando empieza ahora ya es quizás un poco diferente, pero yo creo que las más para atrás ¿no? antes de incluso de esta nueva jornada de gente que ya está directamente que tiene estas opciones eh, es muy habitual que al final hayan estudiado algo y hayan acabado en esto, ¿no? En el mundo audiovisual claro, también. Como poco... no
1: sabemos cuando. Claro, no, no, no tenemos conocimiento sobre qué opciones tenemos e intentamos cosas, si nos equivocamos, damos marcha atrás y se, y se retoma el camino y no pasa nada, y no claro, pasa claro, nada. Pues
0: para nada, o sea, totalmente. Lo cierto no, no, no. es que
1: la arquitectura sí que me sirvió para descubrir eh, los programas en 3D, que es algo que yo no conocía, uh -huh. y gracias a la arquitectura pues, lo conocí porque en clase, hacíamos, obviamente, hacíamos planos de nuestros proyectos, hacíamos maquetas físicas de nuestros proyectos, pero también empezábamos a hacer eh, reconstrucciones mmm, Virtuales, tridimensionales de los proyectos de clase. Y ese fue mi primer contacto con los, con los programas de 3D, con los programas de animación y de, y de realidad virtual. Y ahí sí que me encantó, eso sí que me enamoró. Ahí dije, esto es lo que yo, esto es El mola software muchísimo. me encanta, ¿no?
0: El esto es... mola muchísimo y
1: yo le dedicaba un ratico al trabajo de clase y luego le echaba las horas muertas y las noches en vela a hacer naves espaciales y monstruos y tal, porque eso es lo que me divertía de verdad. Pero, pero, no, pero no supe que podía ser una profesión hasta que no vi los documentales de la primera película del de Señor de los Anillos cuando salieron las versiones extendidas en DVD. Uh -huh. Me había fascinado esa película, la había visto un montón de veces en el cine, y cuando salieron los. porque además soy muy fan de Tolkien, y cuando, salieron, cuando salió el DVD con las versiones extendidas, obviamente me lo compré, ahorré para podérmelo comprar y, y, me, y me empapé los documentales aquellos viendo cómo se hacía el cine, que me fascinaba cómo se hacía el cine. Y para mi sorpresa, cuando llegamos a la parte de digital, a la parte de en que el equipo de postproducción se pone a terminar la película de manera digital, para mi sorpresa resulta que ese equipo estaba utilizando un programa de 3D muy parecido al que yo acababa de descubrir que estaba, y, uh -huh. y, y que me estaba fascinando en la carrera de arquitectura. Y ahí fue cuando, cuando a vos se me encendió la bombilla y dije, un momento, ¿que se puede hacer cine detrás de un ordenador utilizando este programa que mola tanto? Y ahí fue cuando dije, esto es, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Bueno, ¿tú hasta, hasta entonces eh, ¿qué pensabas, pensabas que eso cómo se hacía? ¿Que lo hacía...? O ¿Se hacía de eso, manera obviamente... física
1: o... No, no, no. Yo sabía que había, había partes digitales. Claro, a mí ya me habían fascinado los, los dinosaurios de Parque Jurásico. Me había claro. fascinado el T-1000 de Terminator 2. Me había fascinado Toy Story. O sea, yo sabía que los de los ordenadores se utilizaban para el cine. Pero no lo había, no lo había atado no había contemplado la posibilidad de, de que yo fuera capaz o de que fuera una profesión que estuviera a mi alcance. Yeah. Pero en cuanto a esos dos cabos, ¿por porque yo ya estaba cogiendo el truquillo a ese, a, ese, a ese programa y se me estaba dando bien porque le estaba echando muchas horas y me gustaba mucho, uh -huh. ahí fue cuando dije, ah, espérate que yo también puedo. Y ahí fue cuando dejé la arquitectura y busqué una escuela de animación en Madrid, una escuela de animación y de 3D en Madrid, me apunté a la escuela y, y para adelante.
0: O sea, claro, hay veces, hay veces animación que la cabeza tarda,
1: tarda en atar cabos, claro, sí, la, claro, la cabeza tarda en decir, ah, espérate,
0: <ríe> ah, claro.
1: concepto, el concepto va, concepto es, y, y sí, Y sí, Al final
0: y... es eso, ¿no? Que venga una pues, cualquier idea que al final o que se te aparezca por delante la bombilla hasta que ya tiene que encenderse
1: eso, en algún momento y no sabes, nunca sabes dónde va a venir la chispa que la va a encender.
0: Oye, pues mira, es genial eso. Al final, o sea, te formaste en y te formaste en una escuela animación o qué es. Exactamente sí, sí, en lo animación.
1: Eh, en una escuela de animación y de 3D, donde uh -huh. estudiábamos un poco de todo, de moderado, de animación, estrictamente hablando, y texturizado, iluminación, y postproducción, también la parte, la parte de montaje y postproducción, brevemente, porque era un curso mmm, en el que se condensaba todo, también era porque antaño había muy pocas escuelas de esto, había dos sí. escuelas en Madrid nada más, y, y, y los cursos que se daban eran cursos en los que se daba un poquito de todo porque todavía no había especializaciones. Ahora hay montones de escuelas, se pueden hacer cursos online, las universidades lo están dando, te puedes incluso especializar dentro de tu escuela, puedes escoger si quieres ser modelador o quieres ser animador, pero eso es, eso es algo ahora que se conoce más la profesión y que hay mucha más demanda uh -huh. en ese sentido. Pero antaño, en aquel momento, ya te digo, había dos escuelas y daban cursos muy genéricos porque todavía no había demanda de especialización y porque todavía no se, yo, no se sabía cómo enfocar este tipo de, de, de formación así que yo me hice un curso en el que lo daban todo Claro. y, y bienvenido sea porque yo lo que yo quería es saberlo todo quería... lo que pasa es que estaba muy condensado me dieron las bases fundamentales y luego, luego hay que seguir estudiando y trabajando
0: duro. Porque te, iba, te iba a comentar eh, claro, tú estudias esta parte más de 3D más de efectos visuales pero claro, para estar dentro del cine eh, bueno, pasa como me imagino como en casi todo audiovisual tienes que tener también luego Cierto, tienes que, por lo menos, si quieres trabajar lo que sea un poco así de manera como estás trabajando tú, deberás tener más conocimiento, sobre todo el área del cine, aunque tú no la toques, ¿no? La parte más... más de, no voy a decir a, a aprender a grabar ni nada de esto, pero sí que temas narrativos, por ejemplo, debes con conocer, ¿no? Me imagino toda la narración visual.
1: Depende de qué departamento estemos hablando, porque claro, en los efectos visuales hay muchísimos departamentos, cada uno tiene su especialidad y no todos... Eh, requieren el mismo kit de habilidades para hacer lo que, lo que les toca hacer. Por ejemplo, los, los modeladores, que son los escultores, por decirlo de alguna manera, mm. en 3D digitalmente, que son los que crean las mallas digitales. De todo lo que vemos en pantalla, ya sean pues, entornos, edificios, mmm, vehículos, armas o
0: bichos. Pues todo lo que es, es falso, que, entre comillas, ¿no? El fake, lo todo que, que, que es fake. Exactamente. ¿no? Todo, lo
1: que es una, todo lo que es una malla tridimensional tienen que modelarla ellos. Entonces, ellos son, por ejemplo, tienen un, un buen background en cuanto a anatomía, por ejemplo. Tienen claro. que, que diseñar bichos y diseñar personajes y, y generar caras que pueden moverse. Entonces, ellos tienen un, un gran background en, en anatomía. O obviamente los, los diseñadores de arte, que son los que diseñan primero en papel, en papel entre comillas, claro, también por ordenador, pero, pero en 2D todo aquello que va a después tener que ser moderados, pues son grandes dibujantes. Los animadores son muy buenos eh, observadores de la realidad, tienen que moverse todo y son, son muchas veces muy buenos actores, porque tienen que hacen sus actings para después pasarlos a los personajes que van a animar. O, o los, los artistas de efectos, los defectos efectos son los que provocan las explosiones, la lluvia, las masas de agua que se mueven. Es, ellos en, en, tienen buenos conocimientos de física, por ejemplo, porque la, tienen que imitar la física. Las cosas arden de cierta manera, explotan de cierta manera, caen de cierta manera. Entonces, ellos, el agua, cuando tenemos grandes masas de agua, sobre todo en mi, en mi estudio, que somos un poco expertos, especializados en, uh -huh. en, en simulación de líquidos y de fluidos, pues... Es, tienen bastantes conocimientos de física. Entonces, cada departamento tiene su especialidad. El mío, curiosamente, que es el de layout, que somos los que, los que colocamos la cámara y movemos la cámara y colocamos todos los elementos delante de la cámara que tienen que eh, influir en el encuadre, en la composición y en la narrativa visual de la película que estamos contando. Entonces, sí, mi departamento sí que requiere tener conocimientos cinematográficos porque sobre nosotros recae la narrativa audiovisual que depende del lenguaje cinematográfico. Entonces, en mi departamento sí. En mi departamento es uno de los más fundamentales que tenemos que tener nociones de cinematografía y de cámara, de lentes y de todas esas cosas
0: o sea, que a un modelador le dan igual. Cierto, Claro, bueno, al final, porque eh, me imagino que un modelador al final estará dentro de un programa, no, te, no tendrá todo generalmente, ¿no? Verá, incluso a veces no tiene por qué ni llegar a ver toda la escena, ¿no? a lo mejor un poco del fondo, pero en realidad la idea es ver... Claro, la, la, lente, la
1: lente que se vaya a utilizar en este plano al modelador le da igual. Claro. Básicamente el modelador tiene la, la función De generar ese monstruo y, y, y modelarlo de manera Realista y que quede precioso Y que quede anatómicamente correcto Y que sea movible Pero qué lente se vaya a utilizar después para encuadrarle Al modelador le da igual vale, Incluso pues, al, animador, al animador le puede importar más por, pero, uh -huh. pero vamos eso es, eso es, como te digo, cada departamento Tiene sus especialidades sus
0: Vamos a, justo en cuanto, te, en cuanto te pregunte Un poco, ¿cómo has acabado allí? Eh, vamos a ver esta parte porque es la más interesante y la que más eh, también digamos toca esta parte más narrativa más fotográfica uh -huh. más de eh, dirección de fotografía y demás que es muy interesante los conocimientos esos. pero antes de tocar eso pues eso eh, llegas aquí y creo que creo que empiezas a trabajar el, el ilion ¿no? Eh...
1: mi primera película fue en ilion en plan 51 pero me costó me costó tres años desde que salí de la escuela hasta que conseguí trabajar en mi primera peli, que eso no, uno cree que ya sale de la escuela y ya dice, no, ya, ya me voy, me voy lo, a pensar. Lo estoy resumiendo, no. lo estoy resumiendo,
0: <risa> pero sí, bueno, está bien que lo digas sí. porque se me ha pasado, pero bueno, es por resumir. Lleva Pero... tiempo
1: y costó bastante formarme y el, y el trabajar en muchas cosas que no eran cine antes de poder trabajar en el cine y dar la lata, mandar muchos currículums y, y eso, no parar de formarme y de, y de No, no, bueno, esto, es esto es constancia
0: en todo, o sea, esto es al final... Sí, Pero sí, sí. Mi,
1: mi primera peli fue de animación y fue en España, en Madrid, en, en la película Plan 51 de, de los estudios Illion. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Eh, sí, que sí que lo, yo los conozco además. Eh, mi hermano no, estuvo, no, no llegó a hacer prácticas ahí porque directamente se fue a hacer prácticas al ranchito, pero es, sí tuvo la suerte, la verdad es que sí, ahí ya está trabajando, sí, pero, pero sí que tiene amigos que han estado ahí y están ahí algunos, o sea que... Eh, ¿cómo? Entonces, sé que te has movido bastante porque al final este trabajo, no, sí tengo... que hay muchos estudios por todos lados, por todo el lado sí. del mundo, sobre todo hay sitios pero... más digamos como industrias o lugares donde la industria está como mucho más más fuerte no uno de ellos es donde estás ahora pero verdad que Nueva Zelanda o Londres por ejemplo que creo que es donde has estado no son uh -huh. son sitios importantes cómo cómo acabas no allí ¿cómo, cómo llegas a Nueva Zelanda no porque creo que es el siguiente punto desde Madrid puede ser el no cuál es el siguiente todavía,
1: todavía me quedaba carambola hasta llegar a Nueva Zelanda obviamente mi sueño era llegar a Nueva Zelanda que es donde se habían hecho los Señores de los Anillos eran quienes quienes me habían inspirado para hacer lo que hago y, y yo quería trabajar en hueta que es el estudio de sí. Peter Jackson, afincado allí. Y yo les mandaba mi currículum, pues si no era una vez al mes, casi. Yo les mandaba mi currículum, a, vamos, les tenía, les tenía fritos. Pero mi segunda oportunidad de trabajar en el cine me llegó en Australia. Me fui para Australia, Australia a trabajar en Happy Feet 2, en los pingüinos bailarines. Y tardé otros tres años, entre mi primera peli y la segunda peli, todavía me costó, me costó también tiempo... Y, y esfuerzo llegar allí. Y una vez que trabajé ya en mi primera, en mi segunda peli, ya en una película ya internacional, ya empezó a ser más fácil. Ya conoces la industria, ya haces contactos, eh, los estudios se conocen entre sí, y, y después de eso me fui a Londres.
0: Uh -huh.
1: Y trabajando en Londres volví a mandar mi currículum a Hueta y ahí fue cuando Hueta finalmente me contestó después de 8.500 currículums ya me dijeron venga vale, por venga, pesada ver, te vamos por a dejar pesada, no por sabemos pesada si denunciarte va. por spam o contratarte pesada y ya finalmente, claro, yo no tenía experiencia suficiente para trabajar con ellos y hasta que no la tuve no me contestaron y finalmente un buen, un buen día me contestaron, me hicieron una entrevista porque estaban reclutando gente para precisamente el Hobbit, que eso fue casual total, casual sí. Y, y pasé la entrevista, me hicieron una oferta y me fui para Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda estuve tres años trabajando en el hobbit, que no me lo podía ni creer, claro.
0: No, fíjate, el señor, el señor, el señor, el señor. o sea, del señor de los anillos, que es donde empezaste a, al final, o bueno, empezaste casualmente, me refiero a Besas. Esa me, ¿no? me,
1: me uní casualmente al equipo de Hueta de cuando en el, en el trabajo de, de la trilogía del hobbit. ¿eh?
0: Sí, sí, y de bueno, de ahí, Y de ahí ya sé que luego después cuando acabaste ahí sí que te fuiste a Vancouver, ¿no?
1: Y ya después me vine para Vancouver y aquí llevo seis años ya. Aquí hay bastante trabajo, aquí hay muchos, esto le llaman el Hollywood del Norte, hay mucho, mucho cine, la industria cinematográfica en Canadá es, es fuerte y el gobierno canadiense da muchas ventajas fiscales a, a la industria y de, de tal manera que casi todos los estudios de efectos visuales y de rodajes en general se han venido para acá o han abierto su cursal aquí. Y Hollywood rueda aquí muchísimo. Es más barato rodar aquí que rodar en Hollywood. Y no os podéis imaginar en Vancouver mismo, no ya en Canadá uh -huh. solo, sino en Vancouver mismo eh, hay rodajes. Antes de la pandemia, sobre todo, sí, claro. aunque se van recuperando los rodajes poco a poco, pero no es raro, sobre todo antes de la pandemia, todas las semanas teníamos en alguna esquina de la ciudad un rodaje porque, porque nos no podéis imaginar la de películas que pensáis que es San Francisco, que es Los Ángeles, o que es Nueva York, o incluso que es Tokio y en realidad es aquí, es Vancouver. Porque es sí, una y luego muy... por
0: VFX, o sea, luego en visuales ponéis hace falta. Y el lo Empire que falta ¿no? se lo ponen. Claro, claro. Sí, pues yo sé que estás en Skyline, ¿no? En Scanline, sí. Que para la gente que no entienda mucho, es una prácticamente es como si fuera una de los tops de, de la empresa esta ¿no? de, de postproducción visual. Es una de las visual. empresas
1: grandes de, de efectos visuales. Y al,
0: ¿no? de los estudios para realmente. que la gente lo entienda, aparte de eso, eh, di algunos ejemplos de películas o series en las que has participado estando en Skyline. Yo lo sé, porque he estado viendo el tutorial, pero... Tú te lo sabes. Deja, déjalo ahí, <risa> o sea, déjalo para que la gente lo sepa.
1: Pues he eh, participado en la Liga de la Justicia, en Aquaman...
0: La Liga de la Justicia, de... perdona que te interrumpa. La, la, Liga primera, de la, la primera, ¿verdad? La primera vale.
1: versión, la segunda, yo ya había tenido suficiente, me, 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 estaba en otro proyecto. Pero bueno, Juego de Tronos también, en Aquaman, en Power Rangers, en Megalodon, en Guardianes de la Galaxia 2, en Joker...
0: O sea, que. Eh... Tela, ¿eh? O sea, quiero decir que estamos hablando.
1: Internals.
0: De... Sí, sí, sí. ¿Y, y las.? Serie... las... ¿Alguna serie así también? ah Bueno, has dicho Juego de Tronos, es cierto. Juego de Tronos, Juego de
1: Tronos, eh, Cosmos también, la serie de Cosmos, ah, claro. la serie de divulgación científica de Cosmos, que de la que soy muy fan también, también fue para mí un sueño hecho realidad. Estoy muy contenta de haber participado en ella. Y como te digo, pues ahora con el tema de la pandemia y la industria se está, se está reinventando uh -huh. y ahora se está haciendo mucho cine. Se está, el cine. El gran cine de taquillazo y de pantalla grande se está, como sabes... Eh, estrenando también en plataformas digitales, sí. y hay un boom de las series, lógicamente, porque ahora estando todos encerrados en casa, puede más de un año consumiendo ficción desde casa, pues las series han sido, han sido pues, plato fuerte en la, en la distracción de, Totalmente. De, los, de los encierros en pandemia, y se están aprendiendo el, la, el truco, y estamos trabajando, bueno, no hay más que ver cuánto Cuánto hype hay en cuántas en las series que están, a, están haciendo series de Star Wars, de Marvel, de pues eso, Netflix está haciendo sus propias series, Amazon Prime está haciendo sus propias series, y los presupuestos y los repartos son equivalentes a los de cine, con lo cual, los mismos estudios de efectos visuales que trabajamos, que trabajábamos tradicionalmente solo en cine, ahora nos estamos adaptando para trabajar también en muchas series y bienvenidas sean, porque eso significa que tenemos trabajo, o sea, que encantados
0: Encantado, encantados ¿no? de
1: trabajar en lo que toque, en lo que toque
0: bueno, sí, sí. Eh, genial, o sea ya está claro está claro quién es Carolina, o sea, está claro está claro quién es Carolina y cómo ha llegado, está claro que has, has comentado justo antes, ya lo has estaba muy bien porque era una de las cosas que quería hablar, que era ese toque, ¿no? de que tiene tu departamento con el eh, digamos, el, la narrativa audiovisual, el conocimiento de la tipología de planos, cosas de estas que son bastante importantes, ¿no? O sea, es, al, final, al final es casi como, vamos a decirlo, ¿no? es Como una traslación de, de la dirección cinematográfica, ¿no? La cinematografía adentro de lo que es... El, la postproducción ¿no? Sería como claro, una... pero
1: La cinematografía no acaba Hasta que nos acaba la peli claro. la, la cinematografía no acaba cuando acaba el rodaje Hoy en día, después de que acaba el rodaje Quedan todavía muchos meses para terminar la película Hay películas que sin la postproducción Unas más que otras, ¿no? pero hay películas que sin la postproducción Digital se quedan en nada Se quedan en, en los mimbres Básicamente, entonces hay mucho, mucho que añadir Y mucho que decir te iba, y... te iba
0: a comentar, tú a pesar de estar Siempre en el ordenador, alguna vez ¿Te han requerido para ir a algún rodaje?
1: Requerido no, pero me encanta el rodaje. En cuanto puedo me cuelo, me encantan a rodajes. Sí que es verdad que, el, que el, eh, en un rodaje es muy importante que haya personal de efectos visuales presente. Suele uh -huh. ir el, el supervisor de efectos visuales de, de proyecto, tiene que estar siempre presente. Y el supervisor de efectos visuales del estudio que va a realizar los efectos de esa secuencia concreta, que suele haber más de un estudio involucrado en, en las producciones, debe estar presente también, tanto en la preproducción como durante los rodajes, porque es muy importante que las cosas se rueden correctamente para que nuestro trabajo sea posible, que los cromas estén bien puestos, puesto que las marcas la de tracking estén bien colocadas, que la iluminación sea la correcta, que, el, que las, toda la información de rodaje esté bien, bien toma de datos, es decir, necesitamos saber qué cámaras he utilizado, es decir, es importante que el personal de efectos visuales esté presente en la toma de decisiones en preproducción, incluso durante la lectura de guión y, y presupuesto, durante el rodaje para asegurarse de que se rueda bien y luego, obviamente, en porque no te puedes imaginar la de, la de dinero y la de, y la de tiempo que se ahorra si las cosas se ruedan bien. Claro. Y, la de, y la de dolores de cabeza que nos provoca una decisión mal tomada durante rodaje, que falta algo, que el croma no está bien puesto, que las marcas de tracking no son suficientes o que nadie tomó nota de distancias y, 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 y lentes. Entonces, si las cosas se hacen bien desde el principio, se ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero después.
0: Claro, porque al final eh, tu trabajo... Yo lo sé por mi hermano alguna vez que tiene comederos de, de, de tarro cuando me dice, jo, es que no, sea, no, no han quitado esto y me toca ni quitarlo. Al final... Eh, yo le yo siempre le he dicho eso, ¿no? Pero decía lo del retocador de, de, del cine, ¿no? O de la serie, de la imagen en movimiento, claro. porque hay veces que a mi hermano, por ejemplo, le han, le han hecho quitar eh, manchas de agua, de, porque estaba, estaba lloviendo o lo que sea o, sea, o había estado lloviendo y había dejado manchas de, de, de agua y la ha tenido que quitar como si fuera el Photoshop, ¿no? Como en el, a lo mejor un fotógrafo sí, sí, sí. quita las manchas, pero en movimiento. Que yo siempre sí, sí. decía, porque eso. Cómo hacéis eso, ¿no? O sea, a mí me interesa saber con cómo. Con cuidado. Hacer... Yo sé, yo sé, bueno sí, aparte que de con cuidado. Con, con mucho cuidado. Pero qué diferencia <risas> existe entre, por ejemplo, una imagen, o sea, digamos un frame que en este caso podría ser una foto eh, uh -huh. estática y una imagen en movimiento. Porque claro, a lo mejor tenéis que tienes que retocar 5 segundos o 10 segundos en una imagen que está en Ajá. movimiento. ¿Cómo haces eso?
1: Pues la técnica es la misma, exactamente la misma que en Photoshop. Lo que pasa es que, claro, necesitamos, en caso de, por ejemplo, la mancha de agua que dices tú, o un cable, muchas veces los cable, sectores llevan sí. cables, eh, que es, eso sí que hay que borrarlos sí o sí. Pues lo que, lo que se hace es que los software que tenemos, que obviamente no es Photoshop, pero es un equivalente para vídeo, para que nos entendamos.
0: Puedes decirlo, eh, eh, te iba a decir, porque es una de las preguntas, es qué tipo de software Hay, muchos,
1: hay muchos diferentes programas, así que no. Es vale. simplemente que los programas de retoque de vídeo, por decirlo así claro, pues obviamente se parecen mucho a Photoshop pero tienen eh, otras otras características entonces para poder borrar esa mancha o ese cable necesitamos seleccionar los píxeles donde van, claro, para no ir fotograma a fotograma, que puede ser una locura, exigen, existen programas que lo que hacen es que te hacen un seguimiento de... Se llama rotoscopia, mancha, de, ¿no? O
0: sea, si no creo mal, eso puede ser... O... Se hace un tracking, se puede un hacer tracking. un tracking
1: de la máscara, se hace una máscara que, ah. que lo que hace es que selecciona los píxeles, que tú le digas que quieres que seleccione, que es, y hacemos lo mismo cuando hay que seleccionar el verde croma de un fondo, por ejemplo, pues ese, ese seleccionado de píxeles también lo hace Photoshop. Pues eh, nuestros softwares lo que hacen es que hacen un seguimiento del movimiento y la forma, el, cómo cambia de forma uh -huh. esa mancha o ese cable. De tal manera que cuando aplicas el efecto de, para borrarlo, pues se aplica en toda la secuencia... De ese uh -huh. plano, en todo ese plano y no solamente en un fotograma, entonces requerimos software de tracking, software de masqueado y software de keying que el keying es como llamamos al borrado de, de las, las zonas verdes croma para poder uh -huh. luego sustituirlas por otras cosas pero son software muy similares como ves, las técnicas son eso
0: eso me, eso me viene a la cabeza preguntarte claro que normal que tenga que haber alguien pensando en la iluminación porque claro. ese tipo de cosas la iluminación es altamente importante para que luego si tú tienes que hacer eso te sea mucho más fácil o más difícil no me imagino porque claro la iluminación, bueno, la iluminación digitalmente... es fundamental
1: en rodaje es fundamental la iluminación porque estamos hablando de cine la iluminación es
0: fundamental pero yo hablo primero de, de esa iluminación de ese conocimiento por el hecho de a lo mejor lo que puede significar por lo que estás comentando no esa tonalidad de píxeles que a ti te sirve si la seleccionas para que luego no solamente sean una imagen o sea en un fotograma sino en varios
1: Claro. Y cuando no está bien hecho, no es imposible, pero lleva mucho más tiempo, claro ¿no? porque sí que, ha, sí que ha habido casos en los que ha acabado habiendo que hacerlo fotograma a fotograma, y eso no se lo desea a nadie, <risa> <Estoy> <risa>
0: pero viendo. cuando
1: no queda otra, ah, es lo que toca, y, y eso. Tenés, Planific eh, la planificación ahorra mucho tiempo y mucho dinero.
0: Me puedo imaginar, sobre todo ya te digo, que es que es, eh, es bastante... Es una cosa que siempre me ha, me ha fascinado, ¿no? El hecho de, bueno, una foto es difícil de retocar y tal, pero cuando hablamos de una imagen en movimiento, porque al final tú el control de algo que está estático, bueno, pues es como... A ver, no digo que bueno, sea fácil... Te peleas
1: ¿no? con un fotograma, pero si claro. nos peleamos, nos peleamos por, con 24 fotogramas por
0: pues segundo. Por segundo, claro, claro.
1: ¡Ay! Por eso, por eso. <ríe>
0: Eh, la iluminación, aparte que es, que es importante, también es, hablábamos, hablábamos y me has comentado que, bueno, que tu departamento tiene bastante, pues eso, bastante conocimiento de ello. no eh, ¿Te gusta a ti todo eso, la iluminación en el cine?
1: Nosotros no tocamos iluminación, fíjate. En layout, bueno, en, en efectos visuales hay un departamento de iluminación. Entonces nosotros nos encargamos de lo que conlleva el encuadre, el, la colocación de la cámara, el ángulo de cámara, la altura de la cámara, la selección de la lente el movimiento de la cámara, si la cámara se va a mover, lógicamente, y de todo lo que sucede delante de la, de la cámara.
0: Eh, movéis la cámara? O sea, a un, aparte del movimiento que realiza el propio director de foto, el director como tal de ese, por ejemplo, yo que sé, ese traveling que se puede hacer o lo que sea, o a lo mejor... Eres, o sea, ¿tenéis a lo mejor o podéis tener alguna indicación de, por ejemplo, haz un... Tracking tú o haz un. Sí, sí,
1: sí. Hay, hay tres tipos de planos que nos podemos enfrentar en, en Layout, que es mi departamento. Uno es el plano que viene con el plate de rodaje, uh -huh. es decir, la cámara de rodaje va a ser exacta a la cámara nuestra, con lo cual la el departamento de tracking genera una cámara tridimensional que imita perfectamente lo que hizo la cámara de rodaje y por lo tanto nosotros no tenemos que cambiarla porque lo que venga de rodaje es lo que nosotros vamos a hacer hay un tipo de plano que no tiene plate, que es el, el plano full CG, en el que todo es digital. Todo digital. Es decir, claro, si tenemos una pelea de, de naves espaciales en el espacio, ahí no hay rodaje que valga. Eso es todo digital. Todo es todo, falso, todo, ¿no? todo Es, un video, es por, como un
0: videojuego. Vamos.
1: Exacto. Por lo tanto, esos planos, nosotros tenemos que generar mover la cámara y generar la cámara de cero sin referencia de rodaje alguna. Y luego está el, un plano intermedio en el que tenemos algo de plate, pero que requiere trabajo extra eh, eh añadido al trabajo de rodaje, que es cuando, por ejemplo, tenemos, pues se rueda a un, a un actor dentro de la carlinga de una nave espacial haciendo así, ¡Oh, oh, oh, oh. pero ese no es el plano final, el plano final va a ser una cámara mucho más lejana en el que se va a utilizar ese trozo del plate, solamente la cara del actor, y le vamos a insertar en una nave espacial. Y va a ser digital. más grande, se
0: supone el plano, ¿no? Claro, claro el plano va a ser
1: mucho más amplio y se va a insertar la cara del actor dentro de la carlinga de, de la nave digital y la nave digital se va a ir moviendo y la cámara va a, ver, va a estar haciendo cosas diferentes a las que se hicieron en rodaje pero que, que están enlazadas lógicamente porque los ángulos tienen que, que coincidir todo ese tipo de cosas entonces ese tipo de planos eh, vienen con información de rodaje y con una cámara de rodaje pero nosotros tenemos que hacer trabajo de cámara eh, añadido a lo que nos viene de rodaje y ahí
0: claro ahí es, esa información me imagino que vendrá de dirección o vendrá de dirección de fotografía no me imagino vosotros tendréis que eh, claro a lo mejor tenés tener ese conocimiento no del lente no porque si de repente claro, me claro, dices sí. no va a ser a más amplio tendrás que claro a lo mejor hay que yo qué sé no lo sé ¿eh? pero te pregunto corrección de perspectivas o a lo mejor hay que sí, meter sí, sí. una de ángulos un ángulo... sí,
1: o, o, o proyectamos lo que viene de rodaje se proyecta sobre sobre un plano eh, adicional para poder moverlo y, y tenemos dos cámaras una cámara que sujeta el plano del plate y una cámara eh, adicional que va a filmar el entorno tridimensional más el plate de la carlinga, es decir hay, esos son los planos más complejos técnicamente hablando porque te tienes que estar peleando con lo que viene de rodaje y tienes que hacer que funcione, más todo lo digital añadido que viene después con una cámara digital que tiene que incluir todos esos elementos, con lo cual son los más complejos y también muchas veces los más divertidos.
0: Bueno, Así está, que sí. Ahí. Está muy bien. La verdad es que hacemos es...
1: trabajo de cámara. o sea, Hacemos, hacemos trabajo sí, de al, cámara no tenéis, cuando, cuando se requiere.
0: No grabáis in, in situ, como podríamos decir, no, no, es, no, es la, no es la, pero al final es como una manera de saber lo que, se generaría, lo que generaría esa cámara. no Es como generar esa claro. toma final, un poco conociendo lo que. Claro, lo que el,
1: el, único, el, el departamento que más sabe de cámaras, de lentes, de ángulos y de, y de tipos de plano y de composición y encuadre es layout. Claro. Porque no, no, en todos los, no en todos los planos tenemos que hacer trabajo de cámara porque muchas veces nos viene dado de rodaje, pero en muchos otros sí. Y la cámara depende de, de nosotros. Así que sí, somos el departamento más cinematográfico en ese sentido. Y nunca... pero, no, pero no hacemos iluminación ni texturas. Nosotros sí. colocamos todo lo que está delante de la cámara. Y luego lo pasamos a los demás departamentos que incluye animación, uh -huh. iluminación, texturas y ellos son los que se pelean con ese tipo de cosas.
0: Eh, ¿Nunca te ha dado por querer hacer algo, o sea, producir algo? O sea, no voy a ir a la postproducción, sino a la otra parte, ¿no? A los otros amigos, ¿no? A los otros amigos del comienzo, ¿no?
1: de hecho, sí, como, como afición sí, como sí, afición ¿no? yo hice un papelito en un, en un cortometraje hice un par de guiones y no me importaría intentar dirigir alguno a ver qué tal a ver qué tal, pero, pero sí, como afición por, por, porque me viene del amor al cine claro. no solamente por mi profesión pero, pero sí, 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 sin duda, sin duda. Sí, yo que... te digo, en cuanto puedo me cuelo en un rodaje porque me fascinan los rodajes claro,
0: es que mmm, voy a, a enlazarlo ya con las últimas preguntas, de, de que, que bueno, tú usas mucho las redes sociales, sobre todo, bueno, he visto muchos hilos en Twitter que son como muy formativos, porque yo, tienes un canal en, en YouTube que explicas un mogollón de cosas, una, una de los, uno de los vídeos que yo aconsejo mucho es el del color en el cine, que es uh -huh. un muy buen vídeo, ya sirve, a ver, está en el cine, pero es que sirve para cualquier cosa, porque al final el color... En cualquier tema audiovisual, incluso bueno, de Cualquier la arte
1: visual que, que emplee el color, pues. Claro. Eh, Hablas de, de temas, o sea, de, de,
0: de temas muy, muy importantes para la gente que no, quiere, no sabe diferenciar, a lo mejor desde el tono, hasta el contraste, hasta todo este tipo de cosas, que mucha gente no entiende muy bien eso, lo explicas súper bien. Y. y sí. Me, me, por eso te lo preguntaba, ¿no? Por el, el hecho de que tienes esa parte formativa y de que muchas veces tocas esos temas, ¿no? Temas a lo mejor, pues, en los hilos de, de Twitter, por ejemplo, cómo son los efectos, cómo eran los efectos antiguamente, ¿no? Que hay es muy... que esas
1: cosas me fascinan. A mí, a mí si hay alguien que quiera escucharme hablar de las cosas que me gustan, yo no me puedo callar. Y todo lo que tenga que ver con el cine, no simplemente con los, con la postproducción, sino pues... pues cómo se hace el cine, cómo se hace el cine desde los inicios de la historia del cine hasta, hasta las maquetas que se emplean, que son man, obras de arte, pasando por, por eso, el color, el, el empleo del color, todos esos elementos que no, no están directamente necesariamente relacionados con mi trabajo del día a día, pero sí con mi pasión, que es el cine.
0: Claro, por eso te lo digo, porque yo, bueno, eh, pondremos, pondré el enlace en el de los de, bueno, de tu canal y demás para que lo vean. Porque es que la verdad es que está muy bien, eh, a, mí, a mí me parece súper interesante, yo siempre he creído que esos, 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 bueno, esa, esa manera de mostrarlo, además es que, tienes, es que lo, lo que te digo, el hilo que tienes en Twitter es maravilloso para la gente que quiera, <risa> que quiera bueno, pues, eh, conocer la historia un poquito así, un poco... No voy a decir, bueno, la historia es como conocerla en, en un hilo de Twitter, es como de dejar claro Yo como, intento
1: resumir todo lo que puedo claro, yo, te entiendo lo porque, Twitter, claro. yo te entiendo
0: porque también intento a veces hacer cosas y sé que es muy difícil pero para lo que es Twitter es súper completo, súper bueno y la verdad que me, me gusta mucho o sea, te lo, lo, por eso digo que lo dejaría ahí eh, Bueno mmm, yo poco más te voy a preguntar porque tampoco quiero otra, porque hay mil de cosas que podríamos preguntar pero sí que hay una cosa que siempre le pregunto, a ver yo no tengo ningún, o sea, para que lo entiendas, ¿eh? te lo digo, ¿eh? es una pregunta que tiene que ver más allá de, de lo que tiene que ver con la industria, pero es un tema que creo que siempre es importante y me gusta que cuando vienen mujeres a, 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 al podcast, que vienen bastantes, quiero dejarlo claro, eh, lo, lo pregunto porque creo que es algo que la gente tiene que saberlo, porque es importante, por lo menos a mí me parece. ¿Cuál es el papel de la mujer en tu sector? y si alguna vez has tenido algunas, dif de algunas dificultades por ser mujer en esto. Creo que es creo, que mucha gente me podrá, siempre me, me, me dice, oye, mira, no sé si deberías tocar, yo quiero tocar esto, porque creo que me parece es, muy bien. es fundamental que <risa> se sepan las cosas. Uh -huh. Y creo que por eso lo hago.
1: Pues, eh, efectivamente, la presencia de la mujer no es tanta como debiera, pero vamos mejorando es decir, uh -huh. bueno, yo siempre pongo, me gusta poner el ejemplo de que cuando yo me apunté a la escuela de animación éramos dos chicas en clase nada más eran todos chicos y dos chicas, otra compañera y yo y casi diez años después mi escuela me invitó después de, de volver de Nueva Zelanda me invitó a dar una charla a los alumnos para contar uh -huh. mi experiencia y, y una charla en esa misma aula donde yo me había formado y para mi sorpresa eran mitad y mitad, chicos y chicas. O sea, que ya habían cambiado ya las cosas. Van cambiando de abajo arriba, es decir, vienen las nuevas generaciones de estudiantes con muchas ganas de aprender eh, por igualdad, en igualdad prácticamente, pero en los puestos de responsabilidad, aún vamos subiendo, la presencia de la mujer va siendo cada vez menor. Estamos mejorando, lógicamente. Vamos de abajo arriba pero, y está sucediendo. Pero, pero cuesta, cuesta. Hay muchos todavía, hay muchas menos leads eh, leads es jefas de sí, equipo jefes, que sí. jefes de equipo yo ahora ya soy lead pero sí que es verdad que de media me ha costado en tiempo un poco más que a mis compañeros masculinos llegar uh -huh. a ser jefa de equipo y si miramos a los supervisores de departamento supervisores de efectos visuales o supervisores de proyectos según vamos subiendo cada vez hay menos mujeres insisto que va cambiando pero, pero todavía en no los puestos de responsabilidad aún y hay a... muchos más hombres que mujeres y
0: aparte de lo que tiene que ver también un poco con la posición eh, problemas o sea por el hecho de encontrarte bueno, en fotografías ha sido muy habitual y, y en el mundo del cine también, ¿no? O sea, encontrar ya. Te puedes imaginar, yo creo que tú lo sabes parte, perfectamente, sí. ¿no? Directoras de cine, por ejemplo, que hasta bueno, que.
1: Claro.
0: Bueno, quiero decir, más problemas de. Ya, ya me entiendes, ¿no? O sea, vamos a llamarlo así, ¿no? Machorros, eh, señoros. Eso, este tipo.
1: obviamente, eso nos lo hemos encontrado todas. Yo sí. no soy. No, no peco de ser original si digo. No, que nos no, hemos no, no, no con, pretendo con, que seas original. No sea, pretendo así. que seas no, no, original.
0: No, no, quiero... Pero... Lo que quiero
1: decir es que no me ha pasado a mí nada que no, haya, que no haya encontrado cualquier mujer en cualquier ámbito hoy en día, pero también es cierto que me he encontrado con muchas compañeras y compañeros que, que les da igual el género que tengamos, que nos apoyamos unos a otros por igual y eso es lo que hay que hacer, efectivamente por supuesto. Sí, sí que me he encontrado hago con algunas cosillas de esas, pero en general... Eh, la, la respuesta es eh, seguir peleando para adelante, dándonos igual de, de qué género, color o tamaño seamos, y, y ayudándonos unos a otros independientemente de todos esos factores, es como llegaremos a la igualdad de, de una vez. Y un buen día dejaremos de tener que hacernos estas preguntas. Así que te, te agradezco que me la hayas hecho.
0: Sí, a ver, eh, a ver, sinceramente, eh, me gusta, pero. Porque creo que hay que visibilizar también esto, claro sabes sí. de cada claro parte, pues. ¿no? Yo se lo pregunto a la gente que a las chicas que vienen, a lo mejor tengo muchísimas amigas en el cine, directoras de fotografía, y entonces sobre todo para que se la gente de lo, todo, claro. lo sepa, claro, sobre de todo, todo para que se sepa, ¿no? Como para que porque muchas veces cuando no se dice algo parece como que no existe, ¿no? O sea, muchas veces es como la gente como que no. Entonces a, me, a veces me gusta dejarlo claro y, y obviamente yo no soy quien porque yo creo me gusta preguntar para ver qué pasa, y yo no soy yo no lo he vivido, entonces siempre me gusta preguntar para que sean las personas pues se agradece,
1: propias, se propiamente sí, las personas. ¿no? Y sí, todavía no hay igualdad y sí, obviamente todavía hay machismo, pero estamos peleándolo. así Bueno, que, pues eso, eso que también es importante, cosas. también está claro bien
0: preguntarlo sí. para que se sepa que por lo menos Exacto. también va mejorando también la cosa.
1: Exacto.
0: Pues oye Carolina, eh, muchísimas gracias por tu atención, que <ríe> sé que estás... Además es que son nueve horas de diferencia se acaba de levantar sí. y fíjate ¿eh? o sea se acaba de levantar estamos grabando por la tarde yo lo de... normalmente no digo la hora pero lo voy a dejar claro para que sepa la gente el esfuerzo que hemos hecho que tú y... te vas ahora a cenar y yo me voy a por un café bueno casi casi que todavía
1: estoy todavía estoy muy sopa muy sopa casi
0: casi así que nada que ha sido un placer eh, y Igualmente. te doy las gracias y bueno si en un futuro te apetece volver pues habrá muchísimas cosas que contar te lo pues aseguro. Cuando
1: quieras, ya sabes dónde estoy Cuando quieras cuenta conmigo que ha sido un auténtico placer Así que gracias, Muy bien. gracias por tener Pues
0: nada, muchísimas gracias <risa> Y a vosotros gente, nos escuchamos en el próximo episodio Muchísimas gracias, chao <risa> Fotolari Podcast Con Rodrigo, Iker y Álvaro Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí cuando salgan